0: Hello， 大家好，我是 Mr. T 的 Grace。呃、uh, ，我们这个月要探讨的主题呢是双美。双美是什么呢？就是后天的美跟天生的美。所以我们也知道嘛，现在科技越来越发达。现在有很多变美的方式，不管是内服啊，或是外用，或是我们现在知道的一些医美整形的一些方式。所以，我们今天嗯、呃，要来邀请到一位很特别的创办人，他其实是用一个比较传统的方式，然后去做 rebranding， 把这个品牌介绍给新的年轻一代的族群。而且，他非常特别，他创立品牌是从日本先开始，然后再把这个产品跟这个品牌带回台湾。我们欢迎 Dailyly 的主理人 Eri， r 嗨 Eri， 嗨你好 Grace，Eri 超级可爱。的。我<笑>先让 Eri 来自我介绍一下 Dailyly 这是一个什么样的品牌？嗯
1: ，好，我先稍微自我介绍一下，我是 Dailyly 的共同创办人兼 COO 这样。嗯，在 Dailyly 现在主要负责就是一些商品的开发，然后跟一些日本的卖场的开发跟一些。要关于人才开发的事情，这样。嗯嗯嗯 d a d 现在在日本就是有五间店铺，然后在东京有三间，在大阪一间，然后在九州有一间，很努力的在把台湾的汉方带到日本来，希望可以介绍给日本的，就是年轻族群女
0: 性。嗯，哎、欸，你原本就是从事医疗相关产业吗？还是就是汉方你有所研究？
1: 呃，我其实完全不是医疗相关产业，可是我爸爸是在民生社区开中药行，开了三十四年，就从我出生那一年开始就开中药，哦、所以就其实家族里面就是做中药生意的人就还蛮多的。对、嗯，所以是因为这个原因，所以选择这个主题。
0: 哎、欸，其实我外公也是中医耶，然后也是开中药行。<笑>我其实听到汉方这个，就是你们的品牌，其实我蛮 surprise， 因为在我从小到大，我都会觉得你身体有什么病痛，你还是会先向西医求助，然后再来就是年轻一代的人好像比较没有耐性，所以我就觉得，哎、欸，有一个年轻的女生，然后她居然把汉方中药这件事情作为她的事业，而且是向国际推广。我真的觉得超级有兴趣，而且觉得你们超级厉害，然后有前瞻性的。所以，我今天很想要跟你来大聊。就是一刚开始，嗯，因为你说你本来不是从事医疗相关产业嘛，那你怎么会又想到说，哎、欸，其实你可以去把汉方推广到呃别的国家？而且当时怎么会选择日本呢、啊？嗯、呃
1: ，其实。虽然我不是医疗相关产业，可是就是因为我爸爸是开中药行的关系，所以我其实从小到大我就是以吃中药为主，嗯、不管生病啊，或是发烧，就发生什么事情，基本上我们家都是第一先用中药去调养、嗯，然后。真的真的不行，或真的需要动手术那种程度的话，才会去医院这样。所以就是我很习惯，就是吃中药这是生活这样嗯。嗯，会就是决定以这个主题创业，其实是因为我呃研究所，日本叫大学院的时候，嗯、我是来日本念书这样。哦，然后我那时候在想要写什么毕业论文主题的时候，就跟我的指导教授聊到，就是我来日本后发现台湾的中药跟日本的中药非常不一样。嗯，然后我觉得这、就是。在日本没有像台湾的那种重要的文化，就是在日本也是非常被需要的一种东西，所以但是我以这个为主题，我写成我的毕业论文。所以因为这个，然后就就是有一个品牌的起源是从那边开
0: 始。哦，那你之前还有做过其他工作吗？比如说呃，品牌的相关，比如说行销、公关之类的，还是这个就算是你第一份的工作跟事业？
1: 我们联络的整体是叫媒体设计研究所，嗯，然后我们就是集合很多不同的，台湾应该叫主修，就是很多不同专业的人、嗯嗯，对，然后在同一个研究所里面一起去创造新的 idea、新的 project 这样，嗯，然后可是我就是想玩 daily 这个论文，然后我就毕业之后，我有进到日本的博报堂，就是一个广告公司、嗯、去工作。嗯,嗯，嗯、对，所以工作了大概快要两年之后，才就是离开，就是之前的公司，然后开始这个品牌。哦
0: ，那当时是什么契机让你想要？就是因为刚刚你说你你在研究所说写了这个论文，可能它还是比较算是理论性的嘛，就是没有实际上的执行。可是，在哪一个 moment 让你想要离开上一份工作，然后决定开始出来自己做这个汉方的品牌？我没有创业过，所以我真的那时候也没有就是想说要创业，我只
1: 是写完，然后觉得我很喜欢我这个品牌，可是我就把它来经营，<笑>因为我也不知道怎么创业，我连那时候连怎么做公司啊什么那些都完全不知道，何况是在一个不是自己的国家。对，所以我那时候毕业后就去广告公司工作，这样。然后可是那时候跟我在同，就是我研究所的时候跟我在同一个研究室的学姐就是小林百惠，嗯，然后。就是我在写论文要做一些实验的时候，他有帮忙这样子、嗯，然后他好像就对我的这个论文就是非常的无法忘怀、嗯，所以我们毕业之后，他也是进广告公司，他是进那个电筒。嗯、就我们两个都在广告公司，他就有一天突然找我喝咖啡，就说他就无法忘怀我们那个毕业论文、嗯，就问我想不想一起就是试试看这样子。嗯然我们其实也没有立刻就是辞职，我们还是在广告公司一边工作，然后一边就进行原本是就有点像 side project， 就是副副、嗯、project， 呃，还没有到业，那时候什么东西都还没有，<笑>一边一
0: 备这样。嗯嗯。然
1: 后后来觉得也差不多了，然后我们才辞职，这样开始
0: 。哦，你们有这个 idea， 觉得哎，好，好像可以实行。然后到你们决定辞职，<笑>你们花了多长一段时间？
1: 其实,其实我。刚毕业，我还没进公司的时候，他就找我喝咖啡、oh. 所以就是准备期间，其实是有快一一年多，然后我们
0: 才决定辞职那你们当时在决定？要做这个品牌的时候，为什么会是以日本为出发点？因为就我来说好了，我如果今天要创业，我会选择让我自己比较有安全感的地方，不管是语言啊，或是文化。那我觉得，因为日本，我其实蛮多朋友在那边工作的，或者是把。呃，那边的品牌代理回台湾，然后他们给我的共同的一个 c o m m o n 都是说啊、哦，超级难搞。他的难搞不是说呃日本人个性很急车，是他们非常的谨慎，然后他们做什么事情都要再三的确认，然后可能、呃、小小的呃 project， 他们可能要从最上级然后过。就是一路的这样过下来，所以时间就会耗时非常久。所以我很好奇，为什么当时你们就决定哦，先以日本为出发？
1: 因为其实就是我们那时候毕业之后，然后跟我一起合作的那个小林百惠，他也是日本人，嗯，然后我那时候也是拿工作签证在日本工作，所以开始我们讲说要从哪里开始的时候。其实可能很多人没有注意到，是我们一开始的第一间店铺是在台湾， oh. 可是我们开在台湾的目的其实也不是要做台湾人的生意，我们就是想要把东西带到日本来，所以我们是就是、呃、跟日本人说我们在台湾还是有个据点，然后我们的我们的原我们的根是在台湾，所以那时候在台一号店之后还是把就是整个品牌就是带到日本这样子，然后可能我自己的个性跟日本人比较像， oh. 我没有到像他们那么谨慎，可是我是。我的内心是比较喜欢谨慎的东西，嗯
0: ，就是严谨一点这样
1: 对我还是有在跟台湾工作，然后我反而会不习惯台湾那种很自太自由的感觉哦、嗯。感觉<笑>。<笑>一开始新进社员进去一个公司的时候，就是上司长辈就会跟你们说，就是你们现在拿的每一笔钱，都、嗯就是我们这些前辈怎么样怎么样，做什么事做什么事做了几个小时这个事情赚来的，所以你们要好好珍惜。现在第一年可以就是学习的过程，就让你知道，就是这个工作不是说你可以就在里面打混，你也可以拿得到钱，就是这些钱都是大家赚来的、嗯。所以就是日本他们是很谨慎的来对待每一件工作，我觉得。嗯、然后可能台湾人就会觉得他们太谨慎，就是一种我觉得有点像是文化差异。可是因为我自己的个性比较适合日本这边，所以我是觉得我活得蛮快
0: 乐。哦，真的哦。那我想问你。就算呃，我觉得你的个性可能很适合跟他们工作啊，或是理念很相同。可是，在日本做品牌这件事情，有没有遇过真的一些困难啊？不管今天是文化上的冲击，或者是品牌面的。嗯
1: ，其实我觉得在沟通上面那些都还好。然后，可是我们做了几年下来，发现的一个问题就是，其实我们台湾人觉得很。好的东西，嗯，然后对日本人来讲会是一个很未知的东西，哦，就是很陌生，是不是所以对，所以你必须要去跟他们讲。可是跟他们讲，他们的根里面又没有那个东西，所以他们能不能接受又是另外一回事。而基本上应该就是不能接受。嗯、我举个例子，可能、嗯、就像珍珠粉，嗯嗯，这种汉服、嗯，对，台湾人从小到大就听妈妈说珍珠粉很好，对皮肤很好，对，就是、喝了就会变。变变漂亮，嗯、所以台湾很很容易接受，就是哦，这饮、個、饮品没有珍珠粉，那我喝下好了，嗯，这个珍珠粉的药丸我吃了，我就可以美白的，然后结婚之不可能可以吃一个几个月这样，大家会有这种很自然的想法，嗯嗯、可是像这种打在日本人，他们是没有，他们觉得你刚好把珍珠磨成粉
0: ，哦，就他们不知道这个是什么好东西，
1: <笑>他们没有吃过珍珠粉，所以就是。嗯你跟他说哦，这是珍珠粉，就是你把珍珠磨成粉，然后里面有什么物质，什么物质，然后你吃了以后，你皮肤会变好。他们就是听了还是糊沙沙，他
0: 们就听不懂。这个之前日本人是吃中药的嘛、嗯？他们对中药的认知到底有多少啊？比如说女生月经前后的那个四物饮啊，或者是甚至坐月子、嗯，就是日本有这个 concept 吗？还是完全没有？
1: 他们的就是街头上面还是会有一些很旧的中药店，就跟台湾一样，就差不多那种，就是传统看一杯的那种、嗯的嗯嗯、然后那个里面你走进去，你还是可以抓药喝這、嗯嗯，这样抓那种煎的中药。嗯，对。然后再就是他们从我现在没有办法非常讲确切是哪一年，就是有一年开始，嗯、然后就是他们把中医西有点合并了、嗯，就是你去。医院看病的时候，你可以跟医生说：“我想要配中药
0: 。”哦，所以是一般的医院，你也可以拿到中药的药方。
1: 有些医生他会问你说：“就是你要中药还是西药？”然后有些他不会问你。可是如果你说：“哦，我要中药的话”，他基本上都还是会开给你。然后他们是把就是台湾讲的科学中药，就是全部编号，然后做整理，然后有去做临床、oh. 就变成西医的医生也可以就合法的开中药。Oh. 所以就是他们的生活里面还是有中药，只是是比较偏向西医的用法
0: 。哦、oh, ，就是他已经配好了，就比如说你感冒，他可能你咳嗽，他就是拿这个 A， 然后就是给你这样子。
1: 对，当然还是有一些比较对中药比较了解的医生，他会开给你。譬如说你肚子痛好了，他就先开给你一整个月的某一种药方，让一养是还是有这样的医生，可是就不是每一个医生都这样。可是他们基本上他们的西医都可以开中
0: 药。哦，那日本人在服用中药的比例多吗？我蛮好奇的耶。
1: 其实就是因为中药比较没有这么。副作用那么多、嗯、所以像是我刚刚讲的葛根汤，就是日本超爱的一个配方，就是他们有时候就没有到那么严重的时候，其实医生还是蛮喜欢开中药的，嗯、对，所以其实喝过中药的人多的
0: 。好，那因为我我们刚刚知道就是。虽然大家在日本，也许他们都有喝过中药，可是就像你说的，他们的方式可能跟台湾不一样。所以除了刚刚你说的那些困难，你有没有发现要把商品推向市场，你要怎么去跟消费者沟通？就是颠覆他们以往对于中药的这个观念，有没有什么困难的点？
1: 就是像刚刚那些，就是素材，你要怎么跟他们沟通？你可能就不能只是跟他们讲，就里面有什么东西要多好，你就要办一些活动去，让他们觉得这个东西很时尚
0: 。哦，用一些时尚的活动去包装。<笑>
1: 对，或是请一些就是日本讲 i n f l u e n、啊、z a r、嗯、网红啊，去帮我们介绍、嗯，然后就是要各种角度去试、嗯。其实我们也还在尝试，然后有很多失败，然后有时候会成功这样子
0: 你。你们有没有办过哪些活动是失败跟成功的例子，<笑>可以让我们听一下？因为我觉得我们对日本的市场其实是很陌生的。
1: 对，其实就是像网红行销，可能我觉得台湾应该也是一样，就是有那种跟。还很合，还有跟你的品牌很不合的网红，嗯，就有一个在日本很红的搞笑艺人呵呵，他真的很红很红，可是然后他刚好用我们的商品，然后我们就感谢他，然后又寄了更多给他，对。可是因为他是搞笑艺人，所以他帮你介绍商品，大家也会
0: 觉得他在搞笑，哦，会以为他在闹，是不是？<笑>对
1: ，對所以就是变成他就算有好几十万的 follow 的人，嗯、可是他介绍商品其实就没有用，哦，因为我是一些比较认生活类，然后他跟他的粉丝是真的互动很深刻、嗯，就是他们都在交流的那些人，然后他很自然的在他的影片然、啊、后或者他的投稿里面介绍到你们的时候，他没有到那么多发露，可是你就会感觉到他一介绍就是趴着就会有人来买。所以就是真的，我觉得跟网红的日本的哀修就是合不合是非常重
0: 要。嗯，那你们实体活动呢，有没有办过一些有趣的？就是因为像台湾，我们在操作很多品牌的时候，我们例如像假设今天是汉方，或者他我们也有办过那种科技医学、科技医疗，他其实听起来是非常生硬的这个产业。可是我们身为呃 event planner 这种新兴的社群。媒体平台，我们要把它办的非常有趣，然后加上我们自己的 idea， 我们的创意。那你们有没有办过什么很有趣的活动
1: ？我们现在的活动里面最受欢迎的应该是占卜的活动。哦、占卜就是他们喜欢去，你去银座的街头就看到有一些奇怪的婆婆在那边，我知道。
0: 还有一些在天桥上
1: 。對,<笑>對,对对对，然后他们去台湾也很喜欢去行天宫，就是抽签啊、占卜什么。嗯嗯，那、嗯、我们都是有。办一个中药的占卜的，就是有点像 workshop 这样子。一开始是比较占卜的性质，可是就是进行的那个，我们的店员都是有就是受过训练，就是他会有一些重要的知识，然后最后会去带着他们先从占卜的内容，然后介绍他们的，就
0: 让他们了解他们自己的体质，然后最后再跟他们讲他们适合什么样的商品。这样哦，就是用软性的方式去切入，<笑>让他们了解你的品牌。对，就
1: 是这个活动，啊，就是我们都有定期办，然后每次办都还蛮多人参加，应该算是一个最长寿，然后就是最多人参加的一个活动
0: 。哦，那我想问一下，就是你刚刚有说到你的跟你的合伙人，因为他是日本人嘛，那你主要是负责 operation， 就是呃商品开发跟营运这一块。那我想知道，另外一位小林百惠，他主要是负责哪一块？就是你们在分工上面是怎么去做分工的？
1: 他就是跟媒体的交
0: 流，然后还有
1: 就是一些比较复杂的案件的话，就是跟日本人的沟通是非常的繁复，就你刚才讲的那种需要很多审核。嗯就是、我们跟伊藤园就是做欧优家的伊藤园有合作商品，嗯、然后的比较他就会比较是主导这个。我觉得
0: 这样。嗯嗯，那你刚刚说，因为我们一直在说汉方这件事情，它还是偏养生嘛。像我以前也是一个很不养生的人，就是在三十岁以前，我也是一个非常不养生的人。那你自己以前就是一个养生的人吗？应该是说被我爸爸妈妈强迫的养生，从<笑><笑>小到大是不是？对
1: ，就是我有没有特别去注意什么，可是就是从小到大就是生理期、嗯、来之前就是。你桌子上就会出现食物。对
0: ，我也是，一定要喝完才能出门
1: ，嗯、这种，嗯嗯，这种感觉跟其他人比起来算是蛮养
0: 生的吧？我觉得。一般据我所知，我身边这些年轻人们根本没有在养生。<笑>那你们要怎么样去呃定位你们的品牌？就是你们的品牌到底是要推广给年轻人，还是是说呃轻熟女或是轻熟男？就是你们的定位到底在哪里啊
1: ？对，其实我们一开始我们自己创立品牌的时候也是二十几岁，所以那时候就是想的很多事情都是 for 二十几岁的人，嗯,嗯，对。可是我们做到代也三十几，然后我们发现其实三四十岁的人比较容易理解我们在讲的事情因
0: ，因为身体真的变差了，<笑><笑>对，所以就是现在
1: 主要的就是 target。还
0: 是三三十四十岁的女生这样，嗯、因为以往我们呃对于中药跟中药行的这个印象都是非常传统的，比如说它可能都是有一点时代感啊，然后很复古啊。那我想知道，你要怎么样用呃传统的中药和方重新的去做 rebranding， 或者是用你自己的方式在设计跟店面的发想的概念是来自于哪里
1: ？嗯，其实我们公司里面有一个 art director， 就是艺术总监，对、嗯嗯，然后他是日本人，然后。他一开始跟我们合作的时候，他连台湾都还没有去过、嗯。可是我们就是跟他讲我们想要做的品牌的，我们那时候是用就是叙述的方式跟他讲我们想要做这样的品牌。嗯、然后，因为他对台湾的印象没有像台湾的人这么深刻，对。所以，他那时候设计出来的东西，就是他有大概做一下功课，可是没有到这么的深入了解、嗯。可是我觉得反而是一件好事。嗯。然后，所以他设计出来的东西就是有。非常淡的一点台湾的感觉，可是就大部分都是他自己，就是累积下来的，就是在日本的这些设计的知识，所以就是我们一开始的产品出来就很不像中药，可是又是中药，那还蛮
0: 特别的對。对，因为我在看你们的 IG， 其实呃，第一个我一看到的时候，我不会觉得他在卖的是汉方更重要。我一看就啊、哦，我以为是一个什么伴手礼啊，或者什么甜点之类的。就是它它的风格是很呃吸眼球的，然后再来是你你仔细看之后，它还是有融入一些呃比较复古一点点的元素，或是它用的色块等等的，就是还是有融合一些复古，可是又有,有一点新潮，所以我觉得它还蛮符合现代，保有一点点。复古的元素，可是是用新的方式跟新的呈现手法，所以在包装上面，我自己是觉得，哎、欸，我我看到的时候，我就是蛮 surprise。不管是你们整个品牌设计的 CI 之类的，我就觉得，哦，它好像颠覆了我对汉方在做行销、在做公关的一个不同的角度，这样子。
1: 我们的设计师他在设计的时候，就他常常会讲的，就是他想要让就是这个东西是可以让一个人一直愿意拿在手上，或是摆在房间里面，哦、然后是很有违和感、就是、嗯嗯嗯。所以他每次设计出一个新的产品群，他就会他真的会想很久，就像你刚刚讲的，嗯、<笑>是可能会想很久，他真的会想很久很久，然后就东看西看，然后东想西想，然后最后才说，我觉得还是这样好了，可以看比较久。对，所以就是我们的商品设计没有像，就是有一些品牌可能完全放入汉方元素了。对对对。可是就是你放在房间里面，你放一两一年两年三年，你都不会觉得它很突兀。嗯嗯。嗯。我们就是那时候，就是我们在设计商品的时候，就一直在心里想的事情，这样
0: 。那你有没有观察到，因为？ daily 然后日本年轻人对于汉方或者是对于养生有没有什么一些些微的改变？其实有品牌现在是第五年，
1: 就还有继续努力的空间。可是我们其实就真的很努力的在推广汉方，然后很多大品牌的人也都有看到，嗯、然后他们是。很希望我们就是可以继续下去、啊，要看这个汉方到底可以推广到什么样的程度。嗯，对，所以就算就是其实有很多困难的地方，我们还是在继续努力，就是因为真的有感觉到，就是大家有在慢慢开始接受这个文化
0: 。那我想问，就是你们所有的药材都是可以进口到日本的吗？有没有会遇到有哪些特定的药材，它是因为某些成分的关系，所以不能在那边去做贩售？<笑>
1: 嗯，其实很多台湾可以使用在食物里面药材，的日本是会被归为药品的、嗯，所以就是在台湾制作商品的时候，都要先事前在日本做一次检验跟检查，
0: 嗯，然后只能使用日本可以使用的药材这样子。OK， 了解。那你们现在在日本发展第五年，我有看到你们在台湾，其实还是有在一些呃，比如说成品啊等等其他地方去做店铺的贩售，但是在台湾相较之下，在嗯、呃、行销跟广告的宣传好像就会比较少。那我想知道你们有没有这个意愿，就是什么时候想要把这个东西好好的带回台湾了？还是你们就觉得其实日本就是你们主要的市场？那你们下一步可能是往其他的亚洲？国家去发展，或其他国际的地方去发展。
1: 嗯，如果可以在台湾发展，我们还是会希望回台湾。只是因为我们就是也真的是小品牌啦，我们现在就是靠我们这些社员十几个女生在努
0: 力。<笑>啊，你们都是女生吗？<笑>我们几乎都是女生，真的跟我们一样
1: 哎、欸。对，就是靠我们这些女生在。打拼，所以就是日本这边，其实我们也还有很多事情还没有做好，好像我们现在只有东京、嗯、大阪跟九州，可是其实日本的大城市非常的多，嗯嗯，神户啊、仙台啊，嗯，到、嗯、那些地方我们都还没有真的好好的去有触及到，所以就是很想在台湾，可是我们觉得先把我们的力气集中在一个国家，然后等有比较大的知名度的时候，我们才会再往下一个国家前进吧。
0: 哦，那有没有哪一项商品是在日本、嗯，就是你们的商品在日本大卖，大家都疯狂的抢购？
1: 有一款商品是我们今年好像是六月的时候出的，嗯
0: ，也是在台湾
1: 制造的，就是
0: 铁观音的看方蛋白饮，蛋白饮，所以它是胶原蛋白吗？还是是高蛋白？高蛋白、哦，高蛋白饮、就是，嗯，然后它里面是有
1: 添加铁观音茶粉。然后可以提高免疫力，蔬菜这样子。然后这个商品就是我们那时候设计的时候，就是完全没有加任何的砂糖进去，嗯，就完全不甜。可是你喝出来就很像在喝台湾的茶。哦哦哦 ，OK。日本其实很很多人不喜欢砂糖，所以就是这个产品一打出来就很受欢迎。然后我们现在是从台湾
0: 的一直做，然后进到日本来就立刻卖完，一直没有货的状态。哦，哎、欸，我还蛮 surprise 的，因为我在我的印象里面，就是日本的甜点其实都是很甜的，所以我都一直误以为日本大部分的人是非常喜欢吃甜的。但是没想到你说，其实日本有一群人他们是不喜欢吃甜的，特别是东京，我觉得特别明
1: 显，就是你到、嗯。其他的我们叫地方都市去的话、嗯，他们可能对健康或是美的意识还没有这么高。嗯，对。可是我在东京的话，他们就是你也知道，东京就是一个非常竞争的城市，对，台北好几倍，所以人也非常多。嗯，所以女生们也就是。减肥啊，健康啊，那些非常的都非常的注重。其实你说那些甜的东西，还是有人在吃。可是身边的日本女生，她们真的是就是过得非常的养生。你说真的，一直狂买甜的东西吃的人，真的是很少
0: 。真的哦，那有没有哪一个商品是在台湾很热卖的？因为我相信地域性的不同跟文化的不同，所以应该台湾人跟日本人喜欢的商品或者是受欢迎的商品应该不太一样
1: 。有，就是我刚刚讲的珍珠粉，就是在台湾反应很好，但是在日本就是有点卖不动。哦、oh. ，燕窝也是日本，就是他们也是不太懂为什么要吃燕子的口
0: 水。哦、oh, ，真的、哦，我以为燕窝是一个显学，就是所有的人都应该知道，说吃燕窝是对皮肤啊什么很好的，所以日本人他们不懂燕窝。Okay. 还是有燕窝的商品，可是真的还蛮少的，没有像台湾这么多。蛮、嗯、特别的。那之后你们还有没有要推出什么新的商品？可以稍稍来透露给我们知道一下
1: 。刚刚的蛋白饮我们其实也是实验性的，先推出一款，然后现在就是真的反应很好、嗯，所以可能之后会再多出一些不同的功能功效啊。然后台湾茶有很多
0: 不同的种类，所以这边可能会想要好好的发展。嗯，最可能最、就是。OK， 好，那因为我知道 Dailyly 它其实成立了五年，在日本其实已经做出有一点成绩了，然后也有改变了一些日本人养生的一个方式跟趋势。那我想问一下 Ellie， 就是你们之后对于 Dailyly 这个品牌未来的发展，你们有没有什么计划跟目标？
1: 就是我刚刚讲的，其实我们还有很多城市，还有很多日本的地方是没有去触及到的、嗯。所以就是希望可以把这个文化再多在日本发展，然后再把这个公司的制度弄得更健全，做出更多更好的东西，然后送到更多不同的人的手上。嗯，是我们短期的目标
0: 。OK， 好，那呃，最后最后，我想要请艾瑞。跟 m a s s t i r t y 介绍一下 Dailyly 它是一个怎么样的品牌，然后再来是跟呃 m a s s t i r t y 介绍，就是汉方他们如果想要养生，就是你知道大家已经渐渐迈入三十岁，或是呃已经已经三十岁，你的体力啊，你的身体其实有各种的变化。那我相信很多人还没有接触过汉方，然后可能也想要有一些呃养生，可是不知道从何开始。那你有没有给这些 m a s s t i r t y 们什么建议？
1: 其实我们在日本就常常跟日本的女生讲，因为日本我觉得台湾跟女生跟日本女生都一样，就是很很努力、很上进，然后很容易让自己就很累，然后忘记自己的生活到底是什么。嗯，所以我们都常常我们的客人跟我们的。就是会来接触到我们品牌的人讲说，就是不要就是去勉强你自己，就是过得舒舒服服的，然后把自己养好好的，这是就是很重要的一件事情。其这是一个基底，它会让你可以去做更多的想要做的事情。对，所以就是三十岁之后，可能女女生真的不像以前那样可以想做什么就完全无后顾之忧的去做，太努力也对身体不不舒服。对，就是真的希望大家可以就是发现自己。好像哪里不太舒服，有点不太对的时候，还不到生病的时候，就可以回头想想的是，我们生在台湾有台湾汉方这个这么好的养生的素材，就是把自己先养好了以后，再做自己想做的事情。嗯
0: ，好，那最后我想要问一下，就是。因为现在汉方有很多嘛，然后我相信有些人可能跟我以前年轻时候一样，就是很排斥那个中药味，就是我只要闻到那个中药味，我就我就没有办法喝这样。但是像我现在我自己反而会去，比如说泡一些，比如说什么红旗狗杞茶、啊、什么之类的。那你有没有最推荐一款，就是比较温和的，然后但是它也可以有一点养生作用给？那些可能对于汉方还没有那么熟悉，然后可能会有点害怕那个真正的那个中药味的这些年轻女生们
1: ，就是我们的药膳茶里面有一款是就是黑豆跟红枣跟。龙眼的药参茶，我们叫它 My Favorite Things， 就是最喜欢的东西都聚在一起。嗯、虽然都是汉方的素材、嗯，可是你不管是单吃或者一起泡成茶，就是一个很好吃的状态。嗯，非洲红枣跟龙眼又可以帮你增，就是补血跟补气，让你更有元气。嗯，就是升，你前后喝也可以，或者你觉得你一天比较没有力气的时候喝也可以。然后又喝起很好喝、嗯，所以如果是对汉方有一点点排斥的人的话，我通常都会先推荐给他我们这一款茶。就是一喝你就觉得，嗯，它虽然是韩方，可是真的很好喝，对。所以如果真的就是有点怕怕的人，我还蛮推，还蛮推荐这款茶的。哦
0: ，好，所以大家可以去上一下 Dailyly 的官网，或者是去成品。<笑>你们现在有在成品贩售吗？对不对？有，对。對那今天很谢谢艾瑞接受我们的访问。那如果大家有什么关于汉方的各种问题，都可以欢迎留言给我们，或是你们对于养生有什么你们自己的养生之道，也欢迎跟我们分享。那今天谢谢艾瑞，我们下次见喽。好
1: ，谢谢，拜拜。拜拜